0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de The Scrimble, la caja fuerte del cine. Yo soy Teymour Faris y hoy os traigo un programa extra de listas de estos que tanto nos gustan, pero con una condición, estos son películas que no podréis encontrar en ningún sitio, porque son películas que nunca llegaron a estrenarse. Todos sabemos que la industria del cine tiene muchos procesos, es un largo camino desde que se concibe la idea de una película, desde que se escribe el guión hasta que se puede ver en la pantalla. Y algunas de estas películas, tristemente, pues nunca llegan a ser estrenadas. Y siempre nos queda esa pregunta de ¿qué hubiera pasado si hubiese llegado esa película a las salas? Como siempre, recordad, podéis darle a seguir en la plataforma que nos estéis escuchando. Y ahora también podéis apoyar el programa a través de Patreon. Entrad en www.patreon.com barra la caja fuerte del cine y ahí encontraréis las opciones de suscripción para apoyar el programa, para hacerlo más grande y para seguir pues, con todas las fuerzas y con todos los proyectos que tenemos de aquí en adelante ahora sí, no me alargo más y entremos la primera película que os traigo para esta lista tan peculiar es la que hubiera sido la primera película de Orson Welles. Nunca hubiéramos tenido ese gran estreno con Ciudadano Kane si hubiese llegado ya con esta primera película, que iba a ser Heart of Darkness, Corazón en las tinieblas. Una adaptación de la famosa novela corta de Joseph Conrad, que acabó adaptando Francis Ford Coppola para su Apocalypse Now, y que en esta ocasión se iba a centrar en el auge de un dictador y donde el mismo Wells iba a interpretar a varios personajes. Esta película acabó siendo desestimada por los estudios, concretamente por RKO Studios, ya que, pues debido a la guerra que ya estaba en Europa a tope, la Segunda Guerra Mundial, hizo que los mercados bajaran, hubo una gran crisis, y no se pudo llegar a tirar adelante. Mirando el lado bueno, si no hubiese sido por ese fracaso, nunca hubiéramos tenido la gran película que fue Ciudadano Kane. La segunda película que quiero traer aquí en esta lista es una que hubiese cambiado el cine español, ya que es una película que era un proyecto, un passion project del gran Luis Buñuel y se trata de la adaptación de la regenta de Leopoldo Alas Clarín. Buñuel llevaba años persiguiendo este proyecto, queriendo llevarlo a la gran pantalla, pero debido a su exilio nunca pudo llegar a hacerla con la visión que él quería, que era rodarla en España como él pretendía desde un principio. Es una obra que tuvo sus adaptaciones posteriores en los años 70 y posteriormente se ha, se ha llevado al cine, al teatro, pero sí que es verdad que que para el cine español siempre ha quedado como esa espina clavada de que Buñuel no llegara a hacer su versión de La Regenta. La tercera película que os quiero traer en esta lista ganó notoriedad en el conocimiento público, por decirlo así, gracias a un documental que se llama Jodorowsky's Dune... Y se trata, ni más ni menos, que la adaptación de la gran obra de Frank Herbert, Dune, a cargo del maestro Alejandro Jodorowsky. Este director psicodélico, por decirlo así, quería llevar esta gran obra a la gran pantalla y tenía todo planeado. Tenía el cast, incluyendo a Dalí, a Orson Welles, banda sonora de Pink Floyd, tenía todos los decorados ya preparados, todo diseñado. Y de golpe... Llegó el momento que se paró este proyecto y todo se fue al traste. Vale mucho la pena ver el documental de Jodorowsky's Dune porque podéis ver la influencia que este proyecto que nunca llegó a realizarse ha tenido en la ciencia ficción de todos estos años después. Cómo esos diseños sirvieron para diseñar cosas en Star Wars, en Alien, en incluso en Prometheus, de estas más, más recientes... Todos esos diseños han sido referentes en el imaginario de ciencia ficción del cine en los años posteriores y es una pena no haber visto esa versión de Dion porque, a decir verdad, aunque hubiera sido una bizarrada hubiese sido una película muy interesante. La cuarta película que os traigo para esta lista es ni más ni menos que una que bastante gente conoce como un proyecto que se quedó a medias y es el Napoleón de Stanley Kubrick. Si bien es cierto, este año Ridley Scott nos trae su propia versión de la historia de Napoleón, del, del gran emperador de Francia, pero esa película que iba a hacer Kubrick iba a ser, según él, su gran obra maestra. Con una biblioteca de más de 400 libros con su investigación. Si habéis visto la exposición que va dando vueltas por el mundo de Stanley Kubrick, es increíble la de notas, los, los guiones que tenía ya listos. Todo estaba preparado, pero la vida se interpuso por el camino y nunca llegó a realizarse. Una noticia que salió el año pasado, o a principios de este año, es que Steven Spielberg retomará esa tradición que ya tiene él de coger Proyectos perdidos de Kubrick y llevará el Napoleón de Kubrick a la pantalla. Pero en vez de ser una película, lo hará en formato de miniserie. Y por último, os traigo un caso muy reciente. Es una película que iba a estrenarse el año pasado de la mano de HBO Max y de Warner, también, que es la, la productora madre, por decirlo así, de HBO. Y se trata ni más ni menos que de Batgirl. La película contaba ya con un elenco como Leslie Grace en el papel de Barbara Gordon, la protagonista. Michael Keaton iba a hacer su regreso como Batman en esa película. Brendan Fraser era el villano. Estaba todo rodado, todo montado. Pero la película dirigida por Bilal Fata y Adil El Arby tenía un destino distinto. Los directivos del estudio creyeron que no estaba al nivel de calidad que debería estar, aunque otras fuentes comentan que es más por temas de impuestos, de tener cierto tipo de películas en la plataforma que no salen rentables, y la película fue cancelada meses antes de su estreno. Fue un golpe muy duro, sobre todo para su protagonista, para Leslie Grace, porque esta hubiera supuesto la película que hubiera impulsado su carrera. Y ahora pues siempre será la bad girl que nunca fue. Y hasta aquí esta lista de cinco películas que nunca llegaron a ver la luz del día, o más bien la luz de un proyector en las salas, y que realmente pudieran haber cambiado pues, la trayectoria de ciertos momentos de la historia del cine. Como siempre, gracias a todos los que nos escucháis pues cuando van cayendo los nuevos programas, ya sean de listas, del cine de mi vida o las entrevistas que sé que a vosotros os gustan mucho cuando traigo invitados y hablamos de, de cine, de la vida y acaban añadiendo, como no, pues su película a la caja fuerte del cine. Pronto vendrán nuevos programas y hasta entonces los podéis recuperar en la plataforma que nos escuchéis, ya sea Spotify, Podimo y cualquiera de estas. Y recordaros que a partir de ahora ya podéis apoyar el programa a través de patreon.com barra la caja fuerte del cine. Ahí encontraréis pues reseñas que no salen en ningún otro sitio, análisis de secuencias míticas, ahora ya está colgada la de la tumba de Balin, una película, el señor de los anillos, la comunidad del anillo que comenté en el cine de mi vida y precisamente esa secuencia, hablé de ella en ese programa, pues aquí tenéis un análisis extenso sobre por qué funciona también esa secuencia irán cayendo nuevos análisis de otras películas de Malditos Bastardos, de El Prisionero de Azkaban de películas de todo tipo gracias de nuevo y como siempre larga vida al cine